0: Si nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa
1: Aguilera. Budimir que coloca la pelota sobre el punto de penalti. Puede marcar el segundo para Osasuna en este minuto 13 de la segunda mitad. Gritos de Budi Budi en las gradas del Sadar. Hasta el borde del área. Se desplaza el delantero de Osasuna para coger carrera. Enfila la pelota. El disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
2: Arracha León, Osasuna 2, Granada 0, Budimir y Budimir. Del sábado sabadete vamos a pasar al refrán popular ese de gol de Budimir, lo que surja y a dormir.
1: Los pues que son Ferrer que mira su pelómetro e indica Acabó. efectivamente el final del partido. Concluye el encuentro en el Sadar, primera victoria de la temporada en el Uña para el equipo de Yagoba.
2: ¿A qué sabe la primera victoria de Osasuna en el Sadar? Ahora lo comentamos, ¿eh? ¿os acordabais de esa sensación? Así como si fuera un musical salimos todos de todos y todas del Sadar, pues de la importancia de la victoria nos habla uno de sus principales protagonistas ante Budimir, celebrando la renovación con un doblete de los creadores de Somos Contentos, la importancia del primer triunfo en el Sadar tras cuatro partidos. victoria de hoy nos da esto, quitar este peso que... Entre comillas podemos tener un peso en la nuestra espalda, pero una victoria importante porque no dejas que Granada te se acerque, no dejas que otros se acerquen Quitamos el peso sobre nuestra espalda, ¿eh? que ha llegado el frío, pero por suerte Budimir sigue floreciendo como en primavera. Y ojalá cuando las hojas caen o sale el sol o, o empiece a nevar que, que estoy bien. Y voy a intentar mantener este nivel. Cuando las hojas callen o sale el sol o empieza a nevar, que siga, que siga así metiendo goles, aunque eh, se le vio muy solvente y superior a Osasuna frente al Granada pero no podemos ocultar, eh, que nos salvó antes del descanso Sergio Herrera con ese triple paradón. Tras el buen arranque de Osasuna vinieron las dudas, pero luego la conexión Chimi-Budimir fue más espectacular y efectiva que nunca. Un auténtico flechazo de los delanteros si sí, el que lo vio venir fue el presidente de Osasuna, Luis Abalza, en su pregón del Domun, cuando equiparó al delantero centro con un misionero. Son como el buen delantero, el que está pendiente siempre de cualquier ocasión
3: que pueda surgir, que machaca la portería rival como un martillo pilón, una y otra vez. Porque los buenos delanteros siempre quieren más, los que se desmarcan, se marchan lejos buscar el espacio adecuado... ...mientras al resto del equipo... ...nosotros tenemos la obligación... ...de nutrirles de ocasiones... ...mientras al resto del equipo...
2: ...nosotros... ...tenemos la obligación... ...de nutrirles de ocasiones... Las, ...los mil significados de... La, ...el misionero, eh... ...que... ...Miequina Sagasti... ...tertuliano de Boulevard... ...en Radio Escadi, ...dijo esto al escuchar a esa balza.
1: ...sobre todo la postura del misionero...
2: Rafa Aguilera, Racha León, ah, León. El misionero jesuita.
1: Yo a los que, que pedían más los conocía de la jarana.
2: <risa> no delanteros. Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar un poco a centrarnos, porque con esto de los misioneros Bol. y tal, Encima ahora, <risa> se, se apunta a todo el mundo a esta eh, tertulia de la primera victoria en casa. Eh, lo de Rubén Peña por la izquierda, ¿te convenció?
1: Pues eh, relativamente. De hecho, hago spoiler y eh, aprovecho para eh, anunciar que mi maceta es eh, para él. Eh, ¿En serio? Sí, más, más, que más que nada para él. No. Es para que se la lleve a rasate. <risa>
2: ¿Y por qué no te gustó? De la necesidad virtud y esas cosas. Sí, sí
1: ¿no? se puede hacer de la necesidad de virtud y todo eso. Y, y yo soy muy defensor de, de ese argumento. Pero, pero el hecho de que Rubén Peña acabe jugando como lateral izquierdo en, en Osasuna es un es un indicador de que hay una parte de las cosas que no se han hecho bien.
2: ¿La conexión Chimi-Budimir?
1: Muy bien, gracias. Por fin, o no.
2: Sí, claro. Dicen que se llevan muy bien fuera y ahora también se llevan en el campo.
1: Eh, Osasuna le hace falta generar sociedades y por un momento durante el partido creo que eh, se asomó una entre Areso y el Chimi. No sé si Areso al servicio del Chimi o el Chimi manejando la capacidad y el despliegue de Areso. Pero, pero si uno de los problemas que, que tenía Osasuna hasta el, día de, hasta el viernes pasado era la falta de de automatismos que consolidaran el juego del equipo, el otro día creo que aparecieron algunas de esas cosas que, que redondean, como diría Braulio, al, al equipo de la
2: Y hablando de sociedades y redes... ¿Qué sabes de lo que se habló o se solucionó en esa reunión que desveló Arrasate con los jugadores? Bueno, yo intenté que nos lo contara. Le preguntaste hasta tres veces.
1: Sí, o sea que más no se me puede pedir. Y luego pedir. después del partido también, también. dos
2: veces más. <risa> Te dio una explicación técnica y no, pero quiero la otra. Pues sí, pues sí claro. Es una eh, rueda de prensa de eh, clases particulares, ¿no?
1: Yo procuro aprovechar el tiempo. Uh -huh. Soy trapero del tiempo. <risa> Entonces, tengo poco y lo tengo que aprovechar. Y lo cierto es que el, yo de la conversación que nos trasladó de aquella manera el jueves pasado a Resate, me quedó sobre todo con el hecho de que el, de que el vestuario es eh, lo suficientemente maduro como para, para gestionar lo que creo que fue una crítica merecida después de la derrota contra el Real Madrid y creo que además el vestuario ha sido capaz de interpretar la crítica a esa derrota contra el Real Madrid No por el hecho de que se pierda un partido en el Santiago Bernabéu Sino por el cómo se pierde un partido contra el conjunto blanco uh -huh.
2: Bueno, pues vamos con rock croata Para celebrar ese doblete de Budimir y ese primer triunfo en casa <risa> Javier Hurtazo, una al León. racha al León. Tú por aquí, si hoy no te tocaba. Has venido el primero.
4: Por fin el equipo me ha hecho justicia.
2: ¿Qué destacarías de la primera de, eh, victoria en casa? Derrota iba a decir. Uf, pues
4: es difícil hablar. Subconsciente. Después de la poesía balcánica de Budimir y la homilía de Sabalza, pues lo dejan el listón muy alto, pero... No, yo, yo ya sabéis que estoy muy contaminado por los aires tribuneros. Entonces, sí. bueno, había que escuchar el run-run antes del partido acerca de la trayectoria del equipo, de lo mal que estaba planteada la alineación, entonces bueno, para mí ha sido una victoria balsámica en ese sentido y confío en que ese sector ¿Qué decía, de... que
2: decía el tribunero cuando vio la alineación? Casi bueno. se va, ¿no? Bueno, eh, no,
4: desafortunadamente nunca se va. O sea, le parece todo muy mal, pero, pero nunca nunca se va, es persistente en sus
1: apreciaciones. Porque me resulta tan familiar esa figura. Sí, todos
4: tenemos un, un tribunero cerca. Y ¿Y yo más? desde luego sí.
2: Y Manoli tocó una racha al león. Arracha racha león, Mike? Te, te quería llamar por la homilía de Luisa Balza. Que tú me diste la sí, pista.
5: Sí. Eres sí, bueno, me... Eres beato, sí, ¿eh? Me... Sí, 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 sí. Además, esto es algo que... Que el club viene haciendo mucho, no le gusta, viene últimamente avisando de que no le gusta que se haga política utilizando su escudo, pero para lo de la religión no tienen tanto problema.
2: Mm. ¿Y eh, qué destacarías de la primera victoria? Un detalle, lo que quieras.
5: Bueno, pues lo primero es que es una victoria que tiene que ayudar a crecer, porque en, en, en el Sadar veníamos, veníamos no disfrutando tanto como nos hubiera gustado. Y, y creo que el año pasado, al final, el, el, el resultado, la clasificación, la buena temporada, pasó por mejorar los resultados en casa que, que veníamos a, no haciendo tan buenos, ¿no?, la anterior. Así Hablar... que tiene que servir para crecer.
2: Hablaremos eh de esas banderas de Palestina que al final se pudieron exhibir en el Sadar. Pero Charlie Pérez, Arrachaldeón. A Deon. Tú con qué te quedas de la primera victoria? Pues
6: con la solvencia, ¿no? Me, me recordó al partido de, de Vitoria o al de Valencia, ¿no? En equipos que hoy por hoy son o pueden ser de, de nuestra liga, eh, Osuna demostró eh, ser superior, ¿no? Está un escalón por encima de, del, del Granada, en, en, sobre todo en efectividad dentro del área y en, en ser prácticos a, a la hora de, de, de jugar el, el balón. Yo creo que el... Osasuna dio un salto en su confianza para saber dónde está esta, esta temporada. Y a partir de ahora, yo creo que espero estemos más tranquilos y, y se
3: vea aún mejor Osasuna.
2: César de Luis Arracha León. Arracha el León. ¿Y tú con qué te quedas?
3: Yo voy un poco en la línea de Charlie. Tenía pensado más o menos contestarte algo parecido. Eh, cuando he visto que has preguntado a los demás compañeros. Hombre, creo que hasta ahora, con los par todos los partidos que hemos jugado, ¿no? con los equipos que po podemos considerar eh, de nuestra liga. En nuestra liga, eh, si no somos los mejores Somos casi los mejores
2: mm. Ahí, Ahí, eh, eh sí, positivismo sí. Eh.
3: Positivismo a tope
2: Amaya Marcote y Arrachaldeón
7: Arrachaldeón, Aris, ¿qué tal?
2: ¿Y dónde quieres poner tú el acento?
7: Mm. Ostras, eh, después de lo de César Ya me ha parecido que ha sido Está muy arriba, eh, está muy arriba <risa> Hombre, sí creo que hemos tenido un inicio de temporada Bastante engañoso eh, Han saltado las alarmas, pero hemos mm. tenido Unos rivales, pues de muchos Quilates, ¿no? Entonces eh, me quedo casi con, con ese gol tempranero que nos supo tan rico y que hizo que el equipo pudiera eh, bueno pues sacar todo su desparpajo y quitarse complejos, sacudirse un poco todo, todo eso que, que hemos estado viviendo en el Sadar, porque claro pues al final desde la temporada pasada no ganábamos y creo que nos pudimos quitar ese peso de encima relativamente pronto, que eso permitió al equipo jugar pues sin complejos, no ¿Eh? mucho más sueltos, y, y para poder de, demostrar después, bueno, pues no solamente la capacidad de, de hacer gol en esa pedazo de jugada de, del minuto 10, ¿no? Sino, sino que, bueno, luego se, creó, se crearon ocasiones y, y hubo la suficiente ambición como para ir en búsqueda de de, esa, de, ese, de ese segundo gol para, para dar un poco de respiro al equipo, ¿no?
2: Rubén, a Racha León.
8: Ah, Racha León. tu aportación? Bueno, mi aportación va un poco para poner un... Vamos a decir una visión general. A mí me encantó ver, primero, cómo el equipo, como bien decía Maya, se quita el lastre, ¿no? Se quita ese lastre y parece que, que los, las sensaciones de rabia y de impotencia que había acumulada... Se, se soltaron, pero luego también me sorprendí mucho con la capacidad de, de, de memoria de corto plazo que tiene cierta gente dentro del Sadar, porque parecía que algunos pensaban que ya bueno, ya casi apuntábamos otra vez hacia Europa entonces, bueno, yo creo que ni hay que acelerar las emociones en, en momentos como este, que obviamente como ha comentado Amaya, esta es nuestra liga y esto es obviamente que te, tenemos que ganar estos partidos, pero sí que es cierto Somos
2: los mejores de la otra liga, según eh, César Exactamente, sí,
8: pero también es cierto pero también es cierto que no hay que olvidar que, que esto es pico pala y que mañana llegará aquí eh, el Almería y nos enchufará un, un, un como no estemos atentos a algo. y, y, y ayudando, ayudaremos. Rubén. ¿eh? Claro, hay... no, porque es que hay que bajar los pies al suelo y creo que además Yagoba y, y, y toda la gente que está en la misma dirección... Eh, eh, lo, lo ha recordado desde el inicio ni las expectativas eran las que eran ni son las de ahora, vamos a ir paso a paso y obviamente son 13 puntos zona tranquila, lujo
2: Si nos confiamos en Radio Euskadi, ¿eh? la asamblea roja favorita, estamos en tu frecuencia habitual FM, también en ITV.EUS y en la app ITV Nayeran, si clicas Radio Euskadi Plus para escuchar en directo y si no, la tertulia íntegra a partir de las 4 de la tarde en la página si nos confiamos de ITV.EUS en Radio Euskadi, también en la página si nos confiamos de la AP APEI Nayeran y en tus plataformas podcast habituales. Estamos, nos escucháis, gracias a la realización técnica, eh, Maitane Bujedo, Asier Iriarte y Javi Martín, tres osas unistas, es el, el hat-trick de esta tarde. ¿Qué os parece la playlist que nos ha puesto Rafa Aguilera de, de música croata para celebrar este 2-0? Pues no entiendo ni papa lo que dicen, pero la verdad que...
3: que... Eh, a ciertas horas pues y dice, tal, puedes sentar muy bien. Dice,
2: somos los mejores de la otra liga en la canción. Ah, Todavía ¿sí? ¿no? <risa> bueno, me gusta más. Ver, somos contentos también, ¿no? somos contentos. Bueno, el primero, eh, según me decía Rafa, es de Kawasaki 3P, ¿no? Corrígeme, ¿eh? Sí, sí. eh ni ni nadie, y significa ni sí ni no. O sea, un poco lo que suele contestar Budimir, ya le escucharemos. Y el otro es de Daleka Obola, ¿eh? conocido mundialmente. Odmora no mora que hablan sobre una barca a la que le han puesto motor y ahora van de un sitio a otro, o sea, como los goles de Budimir. ¿eh? Pero para que no nos vengamos arriba, yago Barrasate.
9: ese paso al frente, ¿no? creo que en casa hemos hecho mejores partidos que el de hoy, pero al final hoy era el día de, de ganar, eh, estábamos un poco aburridos de buenas sensaciones en casa y, y malos resultados y, y creo que es un día importante y a ver si la victoria de hoy nos da esa confianza también para, para soltarnos más, ¿no? si cabe.
8: ¿Qué hay
2: que mejorar, Charlie?
6: Pues hay que seguir mejorando en defensa eh, ¿no? Las ocasiones en las que tuvo que intervenir eh, Sergio Herrera eh, En algunos hubo fallos defensivos un poco de, de bulto eh, Consolidar esa banda izquierda no seguir haciendo probaturas en el lateral eh, Por delante también de, del lateral en la banda izquierda Y, y poco más, yo creo que la, en la portería ya, ya no hay debate ¿no? Después de la exhibición de Rena del del sábado y en el centro del campo tampoco ¿no? Y ¿Cómo arriba, que no hay debate? No no no, no, no. Arich, no puedes abrir el, el melón más que para la copa porque desde luego eh, están, desta están destacando hasta en los medios estatales la, eh, el estado de forma de, de Herrera y hay quien ya incluso pues se dice que está entre los futuribles para pa la Eurocopa ¿no? Bueno, uh -huh, uh -huh. Veremos veremos a ver eh, pero pero yo creo que esa banda izquierda es la la cuenta pendiente y luego también pues la el papel de Moy ¿no? tiene mucha calidad pero yo lo, le sé de menos en muchas fases del, del partido y yo creo que solo destacó cuando ya el Granada estaba con 9
2: vamos a jugar un poco más de rock croata bueno, esto sería folk croata ¿no?
7: ahí, ahí sí, ahí mejor.
2: Eh, vamos con algunas preguntas rápidas Amaya, hablaba Charlie de la vuelta de Moy ¿qué te ha parecido?
7: Pues, bueno, yo cada día soy más consciente de que de fútbol sé muy poco. Eh, he, leído, he leído que Moy brilló y he leído a gente echar muchísimas flores a Moy. Es cierto que Moy venía de un, un estado de forma, bueno, pues complicado, ¿no? Que eh, no se sé, había terminado de recuperar de la lesión. Su vuelta a los terrenos no había sido ni cercano al nivel que había, que había demostrado anteriormente. Yo sí, es cierto que ayer le vi algo mejor... Pero como decía Charlie hace un momento, eh, brillar lo que se dice brillar yo no lo he visto y tampoco he visto al a jugador que en su momento fue y que quiero pensar, eh, bueno, pues llegará con el rodaje, ¿no? Uh -huh. Espero.
4: Javi, Quique Barja. Bueno, pues no tiene que ser fácil la papeleta de ser el único extremo en un equipo que no tiene extremos y además no jugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que le pesa un poco la ansiedad y las ganas de recuperar el tiempo perdido y aprovechar los minutos, pero la verdad es que no lo vi, lo vi un poco excesivamente revolucionado y eso que entró en un momento en el que jugábamos contra 10, a ratos contra 9 y, y encima estuvo un poquito gafado el chaval porque para una que le sale, pues vais a se anula el gol. Eh,
2: yo me quedo con... Eh... En los pases, las asistencias del Chimi, César Sí, sí, el
3: Chimi, bueno, aparte de las asistencias Se pegó un auténtico partidazo Creo que mucho tiene que ver En la posición quizás más de extremo Que, que liberándole un poco ¿no? de, las, de un interior que tiene que defender más Y sorprendiendo también por el centro Tanto los pases como, como varias
1: internadas Transmitió la sensación y luego lo publicó En redes sociales, dio la sensación de que se estaba Divirtiendo en el campo sí, y luego sí. lo publicó en Twitter eh. Y que por jugaba cierto, para el equipo. Sí, Matiz
3: sí. también dijo, muchas gracias, Yago Barrasate, que cuando lo tiene cerca al banquillo lo puede agarrar mejor. O... No. Bueno, sí, 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 lo podemos eso es. enseguida.
2: <risas> eh, eso por una parte, y luego yo me quedo con el detalle eh, de Raúl García de Aro cuando metió el gol que le anularon, esa piña con Sergio García, eh, perdón, Sergio Herrera, David García, Catena, todo el mundo yendo hasta la portería contraria a, a abrazarle, a hacer esa piña, también aquí que barja, Rubén.
8: Sí, o sea, es justo un poco la imagen que más claro se vio en la que más se pudo ver ese lastre que se quería quitar es el propio Raúl García cuando mete el gol a, a pase de, de Quique que la pena es que se lo anulan pero la rabia con la que los celebra y luego los minutos posteriores no sé si os fijasteis además en el Chimi cómo intentaba todo el rato coger el balón para que todo el equipo le pasase el balón a Raúl García eh, para intentar eh, que el chaval cumpla ese... Ese, 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 ese lastre se lo quite ya de encima Y meta el gol y, y suba al marcador Para mí, de todos modos, ya había demostrado Que era un jugadorazo, porque era un buen chaval Yo creo que con los pies todo el mundo lo tiene claro Pero le falta... Ese, ese gol, ese matiz que hace que los delanteros se liberen y también creo que aquí el amigo Budimir le va a ayudar mucho porque el nivel al que está disputando ciertos es decir, los minutos con Osasuna hacen que también el que viene por detrás quiera apretar y quiera, quiera, quiera dar ese, ese, esa mejor versión suya es, es,
4: es la situación soñada para un delantero ¿no? claro. Fa, fallar un gol a puerta vacía y que el estadio
2: coree tu nombre Eso es. Y Manolito, ¿consigues ahí? Sí, sí estamos eh, ¿Sobre Peña por la izquierda?
5: Pues es, es sintomático, ¿no? Eh, de que, de que lo, lo que estaba planificado no está saliendo bien para la banda izquierda y luego de que hay una sorpresa muy positiva en la banda derecha, que es eso, ¿no? Que, que eso es lo que está permitiendo a Rubén Peña, cuya posición ideal no es la de lateral izquierdo, pues pese a que sí que es un, un futbolista que, que sí que tiene esa, esa posibilidad, esa versatilidad. Pues son dos cosas, ¿no? Que la banda derecha nos ha salido un futbolista con un nivel tremendo como Areso y que la banda izquierda estamos cojos. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué hay que mejorar, Imanol?
5: Pues, eh... Que la euforia de
2: la victoria no nuble lo que hay que mejorar.
5: Sí, bueno, seguramente lo veremos contra... No, no me quiero sobrar con el Granada, pero el Granada me pareció poquita cosa el otro día, ¿no? Quiero decir, tendremos que ver, habría que ver unos Asuna más mandón contra equipos de una entidad quizás superior porque el otro día el Granada pues prácticamente no se acercó salvo ese, esas, esa doble ocasión que, que paró Sergio Herrera no generó apenas peligro ¿no? entonces bueno, a mí me gustaría ver este o sea, zona es contra un equipo de mayor entidad siendo también Mandón y, y, y sabiendo sabiendo ganar bien el partido que es verdad que el Barcelona el Madrid, el Atlético Madrid no son, no son quizás los mejores equipos pero bueno tendremos que algún día también hacer buenos partidos contra esos equipos de, de la parte, parte
2: alta de la clasificación, mm, eso es me gustaría Eh, hey, Manuel, ya sé que te tienes que marchar pero eh, no te vayas sin que te regale esa, ese otro juego de palabras, ese otro símil de esa balza ¿eh?
3: Si los comparamos no, 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 con padre. los centrocampistas, los misioneros encuentran soluciones innovadoras para los problemas locales son como magos en el campo haciendo malabares con recursos limitados
2: ...para mejorar la vida... ...de las comunidades a los que sirve. Pues de ahí puede venir el punto de inflexión... ...Manol...
5: Un máquina, eh, Luis Sabato, eh, desde luego, tremendo. Atento al eco eh. que
8: había encima en su voz, ¿eh? Lo que gana cualquier declaración de con, con un poquito de,
1: oye, de reverberación, oye, decir, así que bueno Apunta, ese. apunta, porque cualquier manifestación con un poquito de eco gana, gana en peso, o sea, parece otra cosa, ¿eh? Es el autotúnel del siglo pasado. <risa>
5: Estaba, estaba escuchando eh, la radio antes de, de, de conectar y he escuchado a Urcullu también, que tiene el mismo tono de voz. Que,
2: bueno, es que ponemos el mismo grande. efecto, Imanol, ponemos el mismo efecto. Sí, sí, es todo ya, un efecto. Ya me
5: imagino, muy, muy logrado, muy enhorabuena.
2: Bueno, Imanol, es que Ricasco, hasta cuando quieras,
5: eh.
2: Estoy, es ¿Alguien Yo... quiere añadir algo más sobre lo que hay que mejorar para que hablemos ya con los entrenadores de cabecera? Sí.
6: Bueno, eh. Bueno, yo, yo vi eh, bastante mejoría a Torró, eh, ¿no? Después de las dudas que había generado en los primeros partidos, eh, pero bueno, aún hay que, yo creo, que pedirle más, hay que engrasar mucho más ese hueco que a veces está dejando a su espalda, ¿no? Entre las dudas de Catena y de David y y Torro o Iker cuando jueguen hay que hay que mejorar y sobre todo esa sociedad en la, en la banda izquierda no hablábamos de que Areso hablaba Ibanol de que Areso había sido la sorpresa y, y estaba condicionando la, la banda izquierda bueno es que la sociedad Chimi Areso yo creo que se ha consolidado eh, me llamó mucho la atención que Chimi en muchas Ratos de la primera parte sobre todo estuviera eh, por detrás de, de Areso, no era algo supongo que trabajó tácticamente, incluso que Chimi también se, se metiera al centro para dejarle toda la banda a Areso y en la banda izquierda, pues hace falta esa otra sociedad, ¿no? que, que si bien Areso va a tener toda la banda, oye Areso, eh, Peña va a tener toda la banda izquierda, o Juan Cruz cuando juegue, o Mojica, pero mmm, ahí queda esa, esa duda, esa banda izquierda que es lo que, lo que aún es... Eh, el 11 de Diago aún está sin armar.
2: Pensaba que nadie iba a mencionar a Mojica, Charlie. Sí, gracias. Hay que empezar a cobrar, ¿eh? como hacíamos con Estupiñán. Rubén, ¿querías comentar algo? Sí, no,
8: so, solo un poco eh, armando esa idea que, que comenta Charlie, el, el, lo único que creo que Osasuna tiene pendiente por mejorar es ese, esa igual cuenta pendiente que está claro que al no, no tener ahora mismo el equipo armado en esa banda izquierda es un papelón para el mercado de invierno. ...a ver eh, qué es lo que sucede... ...porque está claro... ...que si estamos mm, probando... ...quiere decir que no tenemos la solución prevista... ...y si no tenemos la solución prevista es que algo no nos sale bien... ...o algo no está funcionando bien... Amaya. ...de lo que planificamos.
7: Bueno, yo... ...no sé, habéis dicho que no había debate... Eh, ...casi en ninguna zona del campo... ...pero a mí me sigue generando debate... el, el centro del campo de o sea, Osasuna... Eh, ...más allá de Aymar... ...que creo que está soberbio... Eh, creo que hay infinidad de combinaciones que a mí la verdad es que me gustaría ver porque sigo sin ver a Torro en su mejor momento de forma y como se he dicho antes, a Moy eh, tampoco lo veo cerca de, de, de su punto álgido. Así que creo que es una posición en el equipo en el que tenemos gente con muchas garantías, que está asomando la cabecita y está llamando a la puerta con muchas ganas de... De lograr esa titularidad y a mí ahí sí me gustaría y creo que tenemos margen de mejora.
2: Bueno, vamos con el bisturí, con ya el análisis más quirúrgico con nuestros entrenadores de cabecera. Lo que el rojo no ve y la roja tampoco. Miquel González, Arracha León. Arracha León. Luis Fernando Dadí, Arracha León. Arracha León, ¿qué tal? Muy bien, hemos comentado ya la victoria coral, esa conexión Chimy-Budimir, los paradones de Sergio Herrera, Moy Gómez, que a ratos vuelve a coger la batuta, el mismo Oroz brillante como siempre, pero de todo esto, para ti Miquel, ¿cuál es la clave de la victoria? ¿Sobre qué pilar se ha sentado la primera victoria en casa?
10: Si me hablas de la clave del 2-0, para mí son los paradones de Sergio Herrera. Y Herrera sacó tres manos, pues bueno, pues que lo que hablamos la otra vez del top 5 o top 4 de Herrera, pues volvió a quedarse demostrado. Luego ya a partir de ahí, sí había jugadores muy, muy como has dicho, muy enchufados. Para mí el mejor el mejor partido del Chimi lo que llevamos de la temporada, sobre todo porque jugó para el equipo y jugó de maravilla. O sea, dio cuatro asistentes. Yo, Hubo dos, dos asistencias de gol que se vieron, pero para mí había cuatro, más que no se llegaron a materializar, pero dio cuatro asistencias de gol preciosas.
0: Luis Fer. Hombre, se suele decir que en el fútbol, si tienes un portero que para y un delantero que marca, tienes el 80% de posibilidades de ganar un partido. ¿Te gusta Rubén Peña por la izquierda? Me gusta porque creo que es un jugador que no, no se siente incómodo en esa situación. Fíjate que tuvimos dos jugadores en banda, como Peña y como Moy, para jugar hacia adentro siempre y era extraño, ¿no? Porque al final con dos jugadores, por decirlo de la forma, casi a pie cambiado, generamos mucho más, creo, que de, de inicio por el lado de Areso y de, del Chimi, pero a mí no me disgusta, puedes tener situaciones ahí que incomodan mucho al rival porque el rival se va a quedar casi sin fijar marcas jugando con dos jugadores, por ejemplo, como el otro día. Peña ha jugado mucho a pie cambiado en el lado izquierdo y no me disgusta. A mí lo que me hace es preocuparme que, que el iba mejor que mismo. para jugar esa posición tenga que ser Peña.
10: Delata bastantes cosas. <ríe> claro yo a mí, que Lo que hemos que preparado lo... para
0: jugar ahí cojeamos, ¿no?
10: Es lo que iba a decir. Yo creo que en junio y en julio seguro que nadie da una alineación dentro de todo lo que es el cuerpo técnico de todos donde la banda izquierda la ocupas en Rubén Peña y Moy pero sin embargo la, de la necesidad de hacer es virtud y como Rubén Peña está en un estado de forma ahora mismo que le da igual por la derecha, por la izquierda, que por que por que por donde sea, porque yo ahora mismo a Rubén Peña, donde lo termino de ver bastante claro, lo que pasa que el otro día con el partidazo que he hecho el chímico para decir lo contrario, eh, yo lo estaba viendo por delante de Areso, con un doble, lo que se llama hoy en día doble lateral, ¿no? porque es que está que se sale, o sea Peña está que se sale, pero lo que hace de lo que hace el partidazo el otro día Rubén y te delata de que lo que has fichado para el lateral izquierdo no, está, no ha salido, no está saliendo de momento, y que, bueno, pues que Juan Cruz no te da la, la subida ofensiva que te podía dar, porque yo creo que lo de Juan Cruz ahora mismo es un tema físico, cuando esté mejor físicamente, que, oye, pues al chaval le estará costando entrar o, o más o lo que sea… Pues, pues se vio en los partidos que para arriba no tiraba tanto. Defender defiende mucho más que cualquier otro, pero para arriba no tiraba. Y cuando estás con necesidad de tirar por esa banda... Pero lo que delata es otra cosa. Lo que delata es que Mojica no te está dando lo que pedías, o lo que pensabas que te podía dar.
2: Bueno, sobre todo hoy os quería preguntar de los intangibles que dice Rafa Aguilera. En primer lugar, sobre la palabra fútbol áspero, que utilizó Arrasate. Pedía saber jugar a un fútbol áspero incómodo para el rival, tras esa segunda parte blandengue frente al Madrid... ¿Osasuna necesita ser más áspero, incomodar más al rival,
10: Miquel? Yo creo que la palabra, lo utilizó bien eh, Yagoma, salió la palabra áspero, pero yo creo que es que lo que quería decir, me da la sensación es que lo que tenía que ser Osasuna es ser Osasuna, que lo que es lo que no fue en el segundo tiempo del Bernadeu. Los que tenemos ya muchas canas, los que hemos conocido Osasuna toda la vida, Osasuna siempre ha sido un equipo incómodo, peleón, de mucha falta, de saber, pararlos, de pa de saber parar los partidos cuando había que pararlos. Y eso, la palabra áspero, o incómodo, o llámale como quieras, pero yo creo que se resume con la palabra asuna Todos hemos conocido a Osasuna, sí. Y los mejores tiempos de Osasuna es cuando asuna una rascado, cuando asuna pelea peleado los balones, cuando yo hablo de rascar no quiero decir ni ser violento ni, ni mucho menos eso, ¿eh? Pero sí que estar encima del rival, presionar muy fuerte, y es algo que en los 45 minutos de la segunda parte del Bernabéu que tío, no vimos a Osasuna por ningún lado.
2: Contra el Real Madrid hicimos seis faltas. La media de Osasuna es a 10 faltas por partido. Y el viernes contra el Granada hicimos 19. Algo tendrá que ver, ¿no? La estadística.
10: Sí, pero pero no. yo no creo que vayamos no tanto faltas. a la estadística de las faltas, sino a la intensidad de estar... Porque Osasuna, si algo ha tenido bueno, es la cantidad de balones que ha robado en parte alta, en tres cuartos para arriba, sin necesidad de hacer falta. ¿eh? La presión alta que hace Osasuna para cuando saca la Granada de portería está muy trabajada porque no es una presión donde los dos puntas van con los dos centrales. No, no. Hay todo es en todo el partido, es una subanda izquierda. Se sitúa en el centro para cerrar, el, para cortocircuitar el pase al, al pivote para dejar que salga el balón con el cuatro, que el cuatro era un amigo. El central, el cuatro era un amigo. Eso estaba totalmente estudiado y se hace así. Ese es el Osasuna de Yagoba, de que cualquier presión no es igual un partido que el otro. Está muy estudiada, está muy trabajada. Y es lo que no se ve en el Bernabéu. Y yo creo que por ahí va lo de la espereza.
0: Lo que se refleja en las estadísticas tiene mucha menos incidencia que lo que Correcto. no se refleja en las estadísticas. Entonces, claro, el problema de Osasuna no fue que si hiciera... Tú puedes hacer siete faltas y robar 14 balones en, en campo contrario por una presión alta... Muy bien ejecutada, o hacer 35 faltas y no robar ni un balón y no sacar ningún provecho de esas 35 faltas. Entonces, una tiene que ser intenso, tiene que ser agresivo, tiene que ser también coordinado, concentrado, comunicativo, porque tú también puedes ser muy intenso, muy agresivo, pero como te comuniques mal, como no estés concentrado, llegas tarde, llegas mal, a destiempo con tu compañero. Entonces, todos esos intangibles. Los tienes que juntar, aunar y entonces parece que juegas muy bien tácticamente, que estás muy, en un bloque muy sólido, que le metes al rival siempre jugando de espaldas a, 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 su, a, a tu portería. Entonces Eso es lo que no hizo el equipo.
2: Y hablando de los intangibles, os quería preguntar por esa charla que desveló Arrasate con los jugadores. Cuando sueltas un poco el hilo y habla
9: mucha gente, pues bueno, escuchas un poco de todo, que está bien escuchar y porque son los jugadores, al final, los que están en el campo y los que perciben un poco esas sensaciones y, y lo perciben de forma muy diferente también. Luego tienes que unificar un poco ese, ese criterio, pero en ese aspecto ha sido una, una crítica o, o un análisis constructivo también y, y en eso tenemos un, un equipo muy, muy honesto, muy honrado, que, que no son de mirar al otro lado, De no, no, ellos aceptan cosas y, y bueno, entre todos ponerlos un poco en común, sobre todo para
2: para ser más competitivos. Luis Fermiquel, como entrenadores, ¿cómo son esas charlas? A cuerpo abierto, delante de los jugadores, de vamos a juntarnos porque algo ha salido mal y os quiero escuchar, porque da la sensación de que quizá esa charla en Osasuna, te hablaba de gente noble que no escurre el bulto, pero puede salir muy bien o puede salir muy mal, ¿no, Miquel, desde vuestra experiencia?
10: Generalmente salen muy bien. Generalmente salen muy bien porque al final... Eh, lo... Tampoco te llevas muchas sorpresas, ¿eh? porque sabes quién va a hablar y quién no va a hablar. La suerte, por lo que yo detecte en la rueda de prensa de Yagoba, la suerte que tiene Yagoba y la que tenemos en los pues, no se ve los jugadores son nobles, como dice él, o sea que hablan. Luego también te encuentras con plantito que, que habla solamente el veterano o con los dos veteranos y no. Y luego a veces te encuentras con la sorpresa de que empiezan a hablar y te señalan a ti, porque... Mm. Porque esto es así, o sea, el jugador mira por él, ¿eh? El entrenador tiene que mirar por los 23 jugadores o 25 jugadores, siempre mira por los 25 porque mira por el equipo, pero el jugador no mira por el equipo, ¿eh? El jugador mira al primero por él, por él, por él, por él, y a última hora mira por el equipo. Entonces, sí, el que está más implicado en el equipo y el que está muy metido y todo, sí que habla, intenta buscar soluciones, y claro, lo que tú buscas es que, o lo que intentas buscar con ese tipo de charlas es ver a la gente proactiva y con soluciones, no, no soluciones, perdón, sino con cosas positivas a las que, para que luego eso te, te pueda servir a ti, al cabo del día, luego ponerlo en práctica. Pero es que muchas veces, a veces te sale rana, porque la gente no, no, no es proactiva en el sentido positivo, sino que está buscando siempre lo negativo. Saltan chispas luego ahí, ¿eh? Cuidado. Yo, yo, o sea que... yo creo
0: que al final eh, esas charlas, primero, antes de hacerlas o de abrirlas o cómo hacerlas, tienes que conocer a tu plantilla. Correcto. Pero estoy seguro que hay, un entre hay entrenadores que ven qué plantilla tiene y dicen, no voy a hacer ese tipo de charlas porque lo que dice Mikel, me es. va a salir rana y, y prefiero tener, no sé, una charla con 3-4 jugadores que sé que, que dominan, digamos, el vestuario, que puedo eh, llevarles a un terreno y, y de ahí sacar luego conclusiones, dar pautas al equipo en general, pero claro, esas charlas antes de hacerlas tienes que saber con qué te vas a encontrar. Y yo creo que Agoba sabe que se encuentra con una plantilla doble
2: ¿Y cuándo y cómo hay que hacer esas charlas a quemarropa ropa con los jugadores? Como decía Rasate, abrir hilo con los jugadores y a lo que salga.
10: A ver, yo de charlas soy partidario de hacerlas cada poco tiempo. Y sobre todo me gusta hacerlas cuando las cosas van bien. Porque estamos acostumbrados a que este tipo de charlas vayan siempre cuando las cosas van mal. Y cuando las cosas van mal, eh, la línea que separa el positivismo del acabar como el Rosario de Lula, es muy fina, ¿eh? Y luego también no,
0: como entrenador creo que tienes que estar abierto a la crítica del jugador, ¿eh?
10: Correcto. Más que a la
0: crítica, bueno, te pueden criticar, pero a que lo que te digan, luego tú puedes estar de acuerdo o no, eh, lo asumas con naturalidad, porque como seas un entrenador que diga... Perdona, Luis,
10: Que perdona, te has equivocado hay que hay una... y digas,
0: yo no me he equivocado, estás muerto,
10: ¿eh? Porque luego además hay una frase que dice en la rueda de prensa Yagoba, que tiene toda la razón, y es que, claro, tú lo estás viendo todo desde tu perspectiva de banquillo y desde tu perspectiva de vídeos que te está pasando la analista para ver el partido repetido una y, do, una y dos veces, pero tú no tienes la sensación que caer en el campo. Y a mí sí me ha pasado de hablar de una jugada y decir esto, esto y esto, porque teníamos que haber hecho esto, y el jugador te dice ya. Pero es que en ese momento yo tengo la duda de que si salto aquí, estoy dejando esto de aquí atrás. Y tú desde, desde tu perspectiva de, de, de no estar ahí físicamente... Tú no la tienes, pero el que está dentro, la sensación esa te la tienes. Es que al final, lo mismo que un entrenador se está apoyando en todos los vídeos, en todos los eh, ayudantes que tiene, la parte importantísima es la del jugador que te está dando la sensación que hay dentro del campo. Es fundamental que te den la sensación.
2: Mikel Luisfer, qué suerte tenemos nosotros de que ya peinéis canas en esto del fútbol, ¿eh?
10: <risa> <Hombre>. sí, sí.
2: <risa> También hemos vivido no, charlas he
0: vivido. como jugador que, bueno, que he vivido... Y he vivido... Charlas muy duras, eh, y, y hasta entre comillas, eh, con enfrentamientos entre los sí. propios jugadores. Cosas que, que se, como se suele decir, se lavan dentro del vestuario.
2: Oye, que como dicen, igual mejor peinar canas que no tener pelo para peinarte, ¿no?
0: Sí, claro, también. Eso seguro. Sí. Ya te lo digo ¿Seguro? yo, por poca experiencia. <risa>
2: como siempre, un lujo. Miquel González, Luis Fernando Dadía y nuestros entrenadores de cabecera, casco.
10: Vale, un mate, vale, favor. Oh. Vale.
2: Charlie, por alusiones. Sí, sí, sí. No, no, no. De no tener pelo. Sí, tener cuando, canas.
6: cuando dicen, ¿Eh, no vas a ir a Turquía, digo, no, no, yo solo pago por quitarme pelo, ¿no? Por, por ponerme pelo, no. no
2: digamos... Que Hablábamos ya de misionero, convivencias, ¿no? Sí. Charlas con los jugadores. Sí, sí,
6: estamos de, de un eclesial subido. Pero bueno, vienen bien estas charlas, ¿no? Esto de hablar a Calzón y, y repasar ¿no? esas pocas faltas esa poca intensidad sobre todo que a mí me, me llamó la atención en, en el Bernabéu y que el sábado eh, yo creo que le pasamos la pelota al Granada ¿no? que, que hizo menos faltas que Osasuna aún teniendo menos posición del balón ¿no? mm. ahí se marca la intensidad
2: Javi, eh, sí. ese abrir lo que decía por las la canas ¿eh? ¿no? <risa> <risa> <risa>
4: aquí hay para todos <risa> Sí, no, yo, yo creo que uno de los principales activos de Arrasate como entrenador ha sido durante estos años el, la buena gestión del vestuario, la buena gestión con los jugadores. Y, y bueno, supongo que eso pasa por tener una buena comunicación, un ese hilo abierto. Y yo creo que, que hablar siempre es positivo y para hacer grupo. Así que yo creo que es uno de los factores del éxito de,
2: de Osasuna. Qué tentación eso de grabar, eh? lo, que, lo que hablaban ahí, eh? lo que hablarían ahí. Amaya...
7: Bueno, a mí me parece que aquí es donde a Arrasate se le ve también su formación como, como educador, ¿no? Como maestro. Eh, es un poco... Eh, yo veo... Cuando él habla de su de su equipo y de sus jugadores, yo hay cosas en las que me veo reflejadas conmigo y con mi alumnado, ¿no? Y esa importancia de saber escuchar, eh, de poner en valor sus opiniones y sus vivencias, es básico para que funcionen las clases igual que los equipos, como un único ente, ¿no? Entonces... Me parece súper enriquecedor desterrar por fin la figura de, de, del docente o, o del entrenador de, de estar en las alturas, ¿no? Y yo soy quien manda y tú quien obedeces. Y vamos a ponernos todos al mismo nivel porque todos tenemos cosas que aprender y todos tenemos cosas que aportar al equipo, ¿no? Y creo que eso es un activo súper potente para, para sacarlo mejor a nivel individual y también a nivel grupal.
2: Uh -huh. Vamos con las flores y las macetas rápidamente. Flores y macetas Down. Mejor jugador del partido, ha estado muy repartido, ¿eh? porque había candidatos de Sergio Herrera, Budimir, pero al final el que más votos ha sacado es el Chimi Ávila, Rubén.
8: Eh, bueno, un Tú has votado por
2: Sergio Herrera. Yo,
8: pero... yo, yo he votado por Sergio, pero me toca hablar del Chimi, dale. No, la historia es que la historia es que es la primera vez que, de hecho yo he dudado ¿eh? y lo he puesto en las notas, que, que, que Chimi se le merecía llevarse el premio, porque creo que es la primera vez que hemos visto un partido completo del Chimi. Eh, un, no, no solamente en el aspecto deportivo, defensivo o, bueno, eh, a nivel de energía dentro del campo, sino también de compañerismo de, de, de pasar balones y de hecho, a la prueba está el pase que le mete a Budimir en el primer gol y
7: muy luego,
8: bueno. Eh, muy bueno y, y, y yo creo que la defensa del Granada aún está diciendo por dónde ha pasado el balón, ¿no? Sí. Pero sobre todo, ese ese afán de que todo el grupo tirase y remas en la misma dirección y además del Chimi creo que hacía muchísimo tiempo que no le veíamos completar eh, todo el partido. A, hasta y, acá
6: a un compañero en un en pequeño sí, enganchón engancho que tuvo con Gumbau, oh, con Gumbau eh, sí. que eso ya el, es el no lo de, la, de, de lo centró que estaba en el partido, no porque <ríe> en otros partidos eh, el Chimi hubiera estado en el medio de la mele, fue apaciguador y sorprendido está en eso. Unidas, sí, sí, verdad, ¿eh?
3: eso.
2: Eh, mejor jugador de casa, y en esto hay unanimidad César, para Aymar Oroz. Aymar Oroz, sí. Sí, sí, está siendo el más brillante de la plantilla.
3: Partido brillante, además, eh, aparte de su calidad, ¿no? y la posesión y lo bien que distribuye y lo inteligente que es y cómo entiende el juego. Cada vez eh, se echa más el equipo a la espalda. Cada vez está cogiendo ese papel protagonista de, de jugador de aquí y a mí cada día, o sea, cada día progresa. Es un jugador que cada día progresa.
2: Y a ver, eh, premio si nos confiamos al jugador menos acertado, aquí hay de todo. Por ejemplo, Rafa ha botada a Rubén Peña, es biodegradable, no la maceta.
1: Mm, no sé, tengo que, tengo que pensármelo ya te digo que no es para él ¿eh? Eh, César Catena,
6: Charlie Amoy sí, me lo he comentado, no, no me pareció eh, que viéramos la mejor versión, lo vi bastante gris y solo destacó cuando ya el rival estaba con, con uno con dos menos. Pues hay un
1: dato del partido, ¿eh? el 90% de los pases fueron buenos de Moy, jugó de interior y jugó de medio centro y además la jugada del gol, del primero creo que es el que hunde sí. al defensor del, del Granada para, para habilitar la posición de, de Budimir. No sé, a mí me da la impresión de que Moy no estuvo en el radar el otro día de mucha gente porque uh -huh. también he leído cosas por ahí. Sí. Mm, tengo la sensación de que, bueno, mm, le, le va a costar otra vez entrar eh, entrarle por el ojo a, a, a la gente, porque bueno la mirada está distribuida en otros sitios del campo, ¿no?
2: Eh, Javi, la maceta tú para Torro. Sí, bueno, es una maceta
4: de bazar chino también, uh -huh. pero, pero bueno, no es que estuviera muy por debajo de su Ahí nivel. también hay de
1: porcelana, ¿eh? Sí, de barro. sí, sí, de barro o sea, de que, nivel, que, eh. A ver, ¿a qué sección ha sido? Esta es una maceta terapéutica ah. para, para,
4: para que se ponga las pilas o sea, o Es con, medicinal Con acupuntura eso es, eso es. Sí, porque tiene por detrás ahora Chavales, lo mencionaba antes, a Maya, Sin decir el nombre, pero está Iker Muñoz Acechando Entonces, bueno, creo que eso es, es bueno para Torro Y le exige
2: elevar el nivel Pero premio si nos confiamos al jugador menos acertado El que más votos se lleva Es John Moncayo, la Maya.
7: Pues yo, fíjate que ahora me da pena haberse lo dado porque... Hombre, si se lo has dado, por
2: eso te doy la
1: palabra. Sí,
7: pero como, he, como, he tenido, como a Rubén, ¿no? He tenido, muchas dudas. he tenido muchas dudas a la hora de dar este... este bueno, gozo. sí que fue de los más
2: discretos, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a un Moncayola que manda mucho en el campo, que tiene mucha presencia, que está en todos los lados, quizá le tocó una parte más discreta. Sí. sí.
7: Yo voy a, voy a apelar a ese espíritu del premio que tanto dice Rafa. Y es que realmente considero, eh, no tanto que estuvo mal, sino que se puede, se le puede pedir más, que lo puede hacer mejor y que tiene eh, sí. margen de mejora con respecto a lo que vimos en el campo. Y sí es cierto que, por otro por, por otra parte, yo siempre he sido fiel defensora de esa gente que tiene que hacer ese trabajo sucio que hace brillar a los demás, que creo que quizá Moncayola estuvo más en ese papel, pero aún así que le falta poco más de su, de su liderazgo y, y de su presencia física
2: en el campo. Oye, y no salen estos premios a pesar de su doblete, Budimir.
1: Eh, bueno, ¿qué? cuando su aspecto goleador está dejando porcentajes muy buenos, Rafa. Sí, no, no, los números que tiene Budimir están ahí, son, son incuestionables. Y le colocan en una posición de privilegio en esos rankings que el, que el club ha, ha rescatado para, entre otras cosas, explicarnos las razones que le llevan a, a mejorar su contrato. ¿no? La verdad es que entre los números que tiene Budimir, con los dos goles que marcó el otro día, hay uno que me llama la atención porque... Eh, ya ha conseguido eh, marcar goles al mismo ritmo que eh, marcaba goles Pachiri y sí. Pues es mucho, ¿eh? Cosa que no es eh, Baladí, Creo eh. que es eh, relevante. ¿eh? Charlie ha votado por Rudimir. Sí,
6: eh, a mí no ha salido. me... Aparte de los dos goles, eh, que son obvios, yo creo que estuvo muy bien en la presión, los kilómetros que corrió, incluso sacando balones en los corners, y luego pues eh, ganó un montón de eh, duelos aéreos, yo creo que estuvo un partido perfecto.
2: Sobre eh, los récords, se le preguntaba ante Budimir, ¿esta era su respuesta? No me interesa, me interesa ganar más partidos con Osasuna y creo que esto es su objetivo más importante. Y yo voy a disfrutar más ganando los partidos. Si vienen con mis goles, por supuesto que estoy súper contento. Mi objetivo es esto, no es llegar a, a Orban o a Sobrino, no es, es que no es, ni cuando llego a Osasuna ni sabía estos datos. Pero por otro
0: lado, estar orgulloso de estar al lado de estos nombres, sí, estar en historia del club,
2: sí. Orban, ¿eh? No es Víctor Orban, es ¿eh? Orban Sobrino. ¿Eh? Y sobrino, y sobrino Sabino, el gran sabino Sobrino no, sabino, pero, bueno, pero bueno, como sirve, no sirve.
1: Ni nadie, ni nadie, ni nadie, ni nadie, como,
2: como el temazo que
1: hemos puesto al
2: principio. De bar
5: en bar.
2: Fran Parado del Burgo Arracha León al León, ¿qué tal todos? Que nos ponemos a hablar y tengo solo un minuto. Eh, ¿Puntuación para el árbitro? Eh, Busquets Ferrer.
11: Un seis y medio.
2: Un seis y medio. Uh -huh. eh, es, es un poco es el mejor árbitro que ha tenido Sasuna, es decir, un poco caserito.
11: No, tampoco es que me pareciera caserito, sino yo le doy un 6 y medio. A mí me, en general en el líneas me gustó, me gustó bastante.
2: Uh -huh. Solo
11: que no me gustó que, que tuviera que ser el bar el que le salvara el culo.
2: Jaime Latre. Uh -huh. eh, ¿Qué le ponemos sí. a Jaime yo, Latre? Que, eh,
11: Jaime Latre estuvo perfecto, un 10. O sea, estuvo perfecto. Porque uh -huh. es que le, le, yo, por ejemplo, pues puedo entender que la jugada de Aymar, pues bueno, pues igual no la vea, porque yo tampoco en el campo la aprecié, ¿no? Pero yo no entiendo que ese penalti. Estando tan cerca como se encuentra, porque lo sí si que hay, una cosa que me gustó muchísimo fue su condición física, o sea, una impresionante, cómo corría uh -huh. y que bien, que bien encima estaba la jugada. Pero, hombre, pero no te puedes tirar a, a la Bartola y decir, ah, ya me lo pitará el Bar sí es, No, tú tienes que tomar decisiones y es importante hacerlo. Entonces ahí en esa jugada yo creo que para mí le penaliza por eso no le pongo un 8, o sea porque yo creo que él tiene que pitar ese penalti que luego el, el bar le, des, le se lo, le diga que sea que no ha sido penalti es otra historia pero hombre pero ahí decidir una jugada tan clara yo creo que la tiene que tomar él
1: dos cosas Fran. una eh, la jugada que reclamaba Paco López el pisotón de de Budimir eh, que reclamó un, una tarjeta manera, una expulsión prácticamente después del después del partido eh, esa esa cómo la ves
11: yo creo que no es suficiente. A mí no me parece que sea una, un pisotón, no sea voluntario. O sea, no veo voluntariedad por parte de Budimir. Yo creo que es un lance de juego, nada más.
1: Uh -huh. y o sea, dos... Es
11: diferente totalmente a la jugada de Imána, de que claramente el jugador del el jugador del eh, contrario va con, el, con toda la suela por delante y con intención de pillar lo que
5: pille.
1: Y dos, eh, el asunto del minuto de silencio, que es, eh, por lo menos la versión oficial del club, un error del árbitro, que es el que eh, convoca a los jugadores en el centro del campo y... Obliga a respetar un minuto de silencio que nadie había convocado.
11: Pero es que yo no he entendido todavía el minuto de silencio por quién era, que era por la guerra.
1: No, eh, no, 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 por... no. Es que fue el un el error árbitro, del árbitro. El árbitro se equivocó.
2: Que pensó que había minuto de silencio porque vio a los jugadores muy apiñados en el centro del campo, pero él decretó Ay, un minuto de silencio digo. que no existía. Por yo eso no hubo sabía, ni no, música no, no, ni, pues, ni pues mensaje nada. por megafonía. Yo es que
11: me extrañó y yo pensé, digo, bueno, pues igual será el, el, el minuto de silencio por el tema de la guerra que en algún campo han hecho. Y hasta que estaba el tema este de Weisman, etcétera pues una manera como de bueno pues lavar un poco la cara a la liga no pues no lo entiendo
1: no lo entiendo no le cae la sanción pues
11: en, en, no no tampoco no uh -huh. no porque eso no influye en el juego no ha sido una cosa que eso no es un error técnico no es un bueno pues yo no, no, eh, pues no sé eh, la verdad que pues yo creo que es un error de, de pardillo de, de recién llegado a la categoría debutante y eh. que bueno todavía está está flotando ahí Sí, que me, ya tengo que me causó muy buena impresión y yo creo que es un hábito a seguir. ¿eh? O sea, ya te digo, quitando, pues eso, que vamos, que tiene que ser el más decidido en, en, su, en la toma de decisiones. Pero, Pero le el, el bar bien.
4: tres veces, ¿no? En temas relevantes: en la roja, ver, en un ver, gol que dio la... por válido, en el
11: penalti. A ver, lo del gol por válido, lo del gol por válido es, y se ve claramente, es por, vamos, por, 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 por un pelo, por el pelo de una gamba. Eso lo primero esa jugada no le corresponde a él en todo caso le puede corresponder al asistente y en este caso sí que está el margen el margen de lo que te digo, pues el asistente ha tomado una decisión, ha dado gol no ha levantado la bandera en el momento justo que le pasan a, a, a Barja y rompe la jugada y luego hubiéramos visto que era gol y, y ya no se podía en este caso deja continuar marcan gol el asistente lo ve como bueno y el VAR le corrige, a mí en ese aspecto pues me parece perfecto, ahí no hay no hay ninguna. para eso está el VAR, precisamente eso es lo mejor que tiene el VAR, para ese tipo de jugadas luego en la jugada de la expulsión yo recomiendo, yo reconozco que ya te digo, yo viendo además todas las volteretas que estaba dando Aymar yo estaba comentándole en el que se ponía lo mía y digo, no tiene nada y esto, uah, otra de las de Aymar que se suele tirar muchas veces y empezar volteretas Digo a uno que le duele, que le han hecho algo gordo, gordo, si está más quieto que quieto como se quedó el del el jugador del Girona luego, que es así que también es una jugada que me Siempre un poco de duda, porque, claro, evidentemente yo creo que Barja no va con intención, pero sí que el pie de Barja pues se queda por ahí.
2: Mm. Eh, oye, Fran, pues esto decía el entrenador del Granada, Paco López, que a veces está bien ver la versión del equipo rival sobre el arbitraje.
4: Creo que hay una expulsión clara de Buimir la primera parte por un pisotón a Álvaro, que no se revisa, pero clarísimo, además. La expulsión de Lucas Boyer me parece muy rigurosa, sinceramente. Yo creo que él va a buscar el balón y es verdad que encuentra el... El pie de, del Chimi, que llama la atención, es pues que se revise esa jugada. Y la de la primera parte no se revise. Y luego terminamos con dos jugadores menos por la entrada que le han hecho a Miguel Rubio, que posiblemente tenga una lesión grave.
2: Fran. Un poco barre para casa. Vamos, ¿no?
11: a ver, todos, los, todos los entrenadores barren para para ellos. O sea, cuando llega cuando a, a Yagoba, después de un partido que se ha sentido perjudicado, pues te dice lo mismo. Entonces, pues bueno, pues está bien. pues Cada uno tiene que, que defender lo suyo y, bueno, pues ya está. Pero vamos, yo creo que no tiene razón. Yo quédate, ya te digo, yo creo que la de Buddy no me parece eh, como motivo para ser una tarjeta roja. Por una amarilla no le pueden llamar. En la de Barja es amarilla naranja. Que yo al menos lo que sí que pensaba es que le iba a sacar amarilla. Que eso sí que no entiendo cómo no le sacó tarjeta amarilla. Uh -huh. O sea, porque vamos, o sea, eso es mínimo tarjeta amarilla. Y probablemente naranja tirando a, a bastante roja. Bueno, bueno pues... Eh, a ver, de lo que hay.
2: Seis y medio para eh, Busquets Ferrer. Sí,
11: seis y medio para ti, pero con, con posibilidades de que la próxima vez que nos arbitre, le pongo un ocho. si
2: me oh, para no, bueno, personas, vale, vale. Me que, quede ahí, bueno. que quede ahí. Que quede ahí. Y Jaime Latre un diez, entonces, madre mía. Un diez, está. o sea,
11: un diez porque cumplió perfectamente. O sea, es que hizo lo que tiene que hacer un, un, un árbitro de bar.
2: Fran Parado del Burgo. Entra, lo que
11: tiene que entrar y ya está. Es que bueno, casco.
2: Me gustaría comentar lo del tema de las banderas de Palestina Que desde delegación de gobierno se insistía en que no se iban a permitir pasar Que se iban a requisar Bueno, al final no hubo grandes eh, registros en la entrada Y yo creo que de alguna manera Rafa... Pues un dejar hacer, ¿no? Pasó, mm, eh, en graderío sur se mostró la solidaridad, incluso una pancarta, una bandera gigante de Palestina, una bandera grande, de estas que se agitan en graderío sur, y no fue a mayores, fue con normalidad. También nos decían que la prioridad sería que el partido transcurriese con normalidad.
1: Yo creo que, en todo caso, eh, tirar por elevación y, y cuestionarse eh, la razón por la que los estadios de fútbol se han convertido en recintos a, a, al margen de la ley. Al margen de la ley, nunca mejor dicho. Al margen de la ley eh, que obliga a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones, a todas las instituciones y son recintos donde se pueden cercenar los derechos, algunos de ellos fundamentales de los espectadores por el hecho de que tienen un carnet de socio de un club o una entrada para, para acudir al espectáculo. Uh -huh. es, una, es una de las cosas que me parecen sorprendentes y, y, y es algo que el aficionado de, del fútbol debería plantearse y cuestionarse eh, de manera abierta. Amaya,
7: a mí me parece, eh, bueno, pues curioso, ante todo, ¿no? Cómo hay algunos algunas guerras y algunos conflictos que, que hacen que, que se pongan banderitas al lado de los, Marcado. los marcadores a lo largo de jornadas y jornadas y jornadas.
2: Uh -huh. El de Rusia y, y Ucrania. Que luego, sin
7: embargo, haya, y luego, sin embargo, haya otras que, bueno, pues que se prohíban, se... Que, bueno, se amenacen con multas y, y bueno, y se limitan como decía Rafa hace un momento no eh, la libertad de expresión que, que todo ciudadano o ciudadana deberíamos poder ejercer en, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no?
6: Charlie Sí, en este estado se han perseguido banderas desde tiempos inmemoriales y... <risa> Y en plena democracia se sigue pasando lo mismo en, en este ámbito, en el ámbito del deporte y del, del fútbol. ¿no? Estamos hablando de
1: banderas reconocidas por la Organización de Naciones Unidas.
6: Sí, sí, y vamos, y, y si no es la icurriña y si no es la bandera de Navarra sin corona, bueno, pues es algo de la, sem, el, la sempiterna eh, pelea de los que no tienen respeto a, a la ley y, a, y luego al sentido común, por supuesto, porque que no puedas llevar una bandera, pues es que es absurdo. Mm.
2: Pues con esta victoria ante el Granada ya hemos ganado uno de los cuatro partidos que marcó como una nueva fase Yagoba Arrasate hasta el parón liguero. De eso le quiero preguntar a Valentín Urriza, de ese objetivo y de esa fase.
5: <risa>
2: Valentín Urriza, Arracha León. Arracha León, Arich. La pregunta de hoy... Viene motivada por estas declaraciones de Iago Barrasate... ...que las hemos escuchado bastantes veces en los últimos días.
9: Que entramos en un mes ahora muy importante para nosotros... ...con cuatro partidos, tres en casa... ...y que entramos en una fase ahora donde ahí se va a ver... ...qué es lo que vamos a hacer este año... ...y para eso nos tenemos que preparar... ...y tenemos que dar un paso al frente.
2: Son sus palabras después de perder 2-0 frente al Real Madrid... ...en el Bernabéu, en el que ya nos visualiza esa nueva fase... ...esa mini liga de cuatro partidos hasta el próximo parón liguero... Eh, nos centra un poco a afición, a medios de comunicación, a todos en esa fase de cuatro partidos. Y yo te pregunto, ¿es bueno, en tu opinión, marcar esa meta volante, anticipar resultados a cuatro semanas vista?
12: Bueno, vamos a ver. Establecer objetivos es una técnica psicológica muy utilizada en lo que es el deporte, ¿no? Porque eh, contribuye a mejorar la motivación y la autoconfianza. Reduce el estrés y aumenta la atención y la cohesión del equipo. ¿Se suele hacer en el fútbol? Mm. Se suele hacer, pero no es lo habitual. Lo habitual es tener un objetivo a final de temporada e ir partido a partido, ¿no? porque los futbolistas centran su atención en los temas inmediatos y prioritarios, es decir, solamente el próximo partido, sin tener más horizonte que el próximo rival. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. No es mala idea porque si estableces objetivos a corto o medio plazo, como son estos cuatro partidos, seguro que Yagoba ha hecho sus cuentas se habrá dicho, por ejemplo, a su staff, quizás a los jugadores no, hay que sacar ocho o 9 puntos de los próximos cuatro partidos. ¿no? El propósito en este caso suele ser fortalecer la autoconfianza de los jugadores, que igual están tocados por este inicio de liga, que crean que, que lo pueden conseguir. Y si cada resultado es positivo, como por ejemplo el del pasado viernes contra el Granada estimulas la motivación y te enfocas de una manera positiva para el próximo encuentro, que en este caso será el Betis. ¿no? Ojo.
2: Eso te iba a decir, que por ahora le ha salido bien con esa victoria frente al Granada. Es verdad que en esta fase, a priori, son equipos más asequibles y es verdad que de cuatro partidos tres son en casa. Pero ¿y si de repente hubiéramos empezado perdiendo?
12: ¿no? el riesgo de los objetivos medios o intermedios que si por ejemplo como dices se hubiera empatado contra el Granada y se pierde en Betis los dos primeros partidos de los cuatro no consigues enderezar el tema pues los jugadores se desconectan en los otros dos o cuando menos no se enchufan al 100% por eso es muy arriesgado pero ojo, esta técnica de poner un objetivo para los próximos cuatro partidos que parece que se aplica solamente a los jugadores es también un reto tanto para él como su staff, para volver a coger confianza sobre su trabajo y los resultados que de ellos se obtengan.
2: Has hablado de las cuentas de Arrasate. Yo te voy a añadir un par de palabras más. Las cuentas de la lechera, que tienen muy mala fama porque en la fábula siempre al final se rompía el cántaro. ¿Pero puede ser bueno para algo hacerse cuentas de la lechera?
12: En este caso puede ser positivo, como digo, porque el equipo viene de una racha mala y él lo que intenta es que no vaya a más, ¿no? Habrá captado o detectado que dentro de la plantilla pues quizás todos los jugadores anímicamente no estén bien y entonces lo que ha hecho es elegir un objetivo medio o intermedio. Por hacerse sí se puede hacer, ¿no? Y él entra en una nueva dinámica. ¿Qué es lo que ocurre? Ha empezado bien, vamos a imaginar que en Sevilla se sigue con la misma racha y se empata, con lo cual a los otros dos partidos que nos quedarían en casa que sería el Girón a las palmas, pues ya los afrontas de otra forma, ¿no? Y también es cierto que cuando termine estos cuatro partidos, pues tiene que volver a estimular al equipo. No pueden de, eh, dejarlo ahí. Y entonces no sabemos si volverá a hacer otro objetivo medio o, o volverá con el partido a partido, que insisto, lo más habitual.
2: Y para la vida cotidiana, ¿es bueno en algo hacernos las cuentas de la lechera? Para cada oyente lo digo.
12: Yo soy de los que pienso que independientemente de si se ponen objetivos ...a corto o medio plazo... ...hay que pensar que objetivos tenemos de dos tipos... no ...los de resultado... ...en el ámbito del fútbol sería el marcador... ...y de proceso... ...los cuales sí que dependen de ti... ...y en el caso de Osasuna de los jugadores y del entrenador... ¿no? ...yo ahí me centro siempre... ...en los objetivos de proceso... ...donde tenemos que trabajar nuestra conducta positiva... ...nuestros recursos, nuestra atención... ...nuestro esfuerzo, nuestra motivación... ...me preocupo muy mucho del proceso... ...que me va a hacer llegar a la consecución del objetivo final, ¿no? porque cuanto mejor haga el proceso, más posibilidades tengo Si estoy pensando solo en el resultado final, pues es posible que me, me lleve un sopapo, pues porque o me han faltado recursos, o me ha faltado tiempo, o no he estado hábil, o hay quien lo hace mejor, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Yo centraría muy mucho en el objetivo de proceso, más allá del resultado.
2: ¿Y cómo tenemos que marcarnos los objetivos para que eso nos ayude? y ...no sea para generar una presión nociva o una contrariedad.
12: Los objetivos tienen que ser atractivos y alcanzables. Esas son las dos claves de un objetivo, ¿no? Tiene que ser eh, un plus que te suponga de ahí lo atractivo, ¿no? Eh, un reto que tengas que hacer un, un esfuerzo extra o determinado para poder conseguirlo... ...pero que sepas que es lo suficientemente atractivo como para poder conseguirlo, ¿no? Luego tienes una compensación buena y luego que sea alcanzable. Yo no me puedo poner de objetivo, quiero ser Messi, ¿por porque eso no es, no es real. ¿no? Entonces tenemos que buscar siempre en nuestra vida, cuando vamos a definir un objetivo, que sea atractivo y alcanzable, en tiempo, en medios, en proceso, en recursos. Coach Valentín Urriza, objetivo cumplido, Esquericasco. Vale, Esquericasco, ahora,
2: dicho. Rubén, estoy seguro que a una persona tan cuadriculada, Excel, Excel como tú, le gustó lo de la
8: fase de cuatro partidos hasta el parón líder, ¿o no? Hombre, es algo... Eh, dejar algo a, a ver qué pasa, no, 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 no le gusta a nadie que tenga que plantearse y mucho menos, eh, como tiene claro Yagoba, que tiene que conseguir unos objetivos. Eh, como ha dicho Valentín, ya no atractivos sino alcanzables, ¿no? El, al final las alarmas van a sonarle rápido y obviamente plantearte ahí eh, unos objetivos muy claros y, y, y ir paso a paso alcanzándolos, eso va a ser clave para, para marcar el futuro de Osasuna de aquí a final de temporada.
2: Pero ojo con el riesgo, Charlie, que de repente perdemos contra el Granada o empatamos y ya nos ponemos nerviosos de que hemos reducido toda una mini liga que tampoco sale. Cuando bueno, hay muchos más partidos de margen para darle sí, la vuelta.
6: Es superar el partido a partido de, de Simeone, no. Yo creo que, bueno, es una liguilla de cuatro partidos que, obviamente, eh, son más fáciles que los anteriores, pero con su dificultad, ¿no? Porque ganarle al Betis, al Girona en el estado de forma que está. Bueno, eh, hemos empezado ganando a Granada, disfrutemos este momento. Eh, al Betis se le puede eh, ganar pues porque no está en un buen estado de forma, igual que otros equipos, y yo creo que Yagoba sabe bien gestionar la, la plantilla, les ha dado dos días de fiesta, vendrán con ganas y un partido a las dos que tenemos dos seguidos a las dos habrá también que, que acostumbrarse a estos horarios y la plantilla dar todo para estar para estar es al complicado 100%. ¿eh? cuando
2: comes porque sí, sí, es muy complicado ni en el descanso luego es tarde antes que te siente mal pronto. el
1: frito <risa> el sí, mal. Se, se llama brunch <risa> la solución se llama brunch
2: César he, he visto en tu cara que te gustaba lo de bueno objetivos eh, finales o resultados y de proceso
3: Sí, no, yo estoy muy a favor de, del coaching y Valentín, tengo que reconocer que es mi pastor, uno de ellos, ¿no? cada vez que lo escucho yo leo este es las complicaciones de Rasmussen. Valentín estoy, es mi pastor. Estoy a favor de ponerte objetivos cortos y factibles, porque si no los consigues frustran. Y eso igual tiene mucho más peligro que, que, lo, que cualquier otra cosa. Ahora acaba de comentar Charlie, imagínate que pierdes con, con el Granada en casa, que podría ser perfectamente. Y fuera contra el Betis, pues un empate o pierdes. Joder. Te pesan las piernas más, la cabeza se ensucia.
2: Pues yo creo que a Rafa no le gusta mucho esto de los cuatro partidos. Eh, ya insistías con lo del Granada. Creo que le repreguntaste a Arrasate en la previa y, y me pareció en su respuesta que un poco reconocía que se le había ido un poco la mano y que había que poner a los jugadores con la mente en Granada. No, se llevó las
1: manos a la cabeza, o sea que <ríe> yo creo que más que lo que me respondió fue el lenguaje no verbal. Eh hay que revisar otra vez el vídeo para ver a Rasate respondiendo. Entiendo el juego y además eh, comparto la visión que, que traslada César y lo que aporta Valentín con su experiencia, pero uf, eh, ya sabemos que uno de los eh, frentes que tiene abiertos eh, Arrasate y no es de esta temporada, es la gestión de las expectativas. Mm. Además, él está... Eh, situado eh, en una posición tremendamente complicada porque tiene que gestionar las expectativas hacia adentro y tiene que ser el que gestione las expectativas hacia afuera porque ya lo sabemos, desde el punto de vista de la comunicación del club es él la única cara y la única voz que, que gestiona a, a la relación de, del, del equipo y casi del club con, con los socios y con los aficionados. Uh -huh.
2: Bueno, en cualquier caso, eh, yo me sumo al carro de Rubén de tener nuestros cuatro partiditos. Vale. Primer clic ya eh, de partido ganado. Eh. Eso es. eh, Palomita verde y seguimos. Uh -huh. Y en este momento Osasuna es noveno con 13 puntos. A siete del descenso que lo marca el Celta. Y mirando para arriba, porque yo siempre empiezo por debajo, uh -huh. a tres de la Conference que lo marca el Rayo, a 4 de Europa League que lo marca el Athletic Club y a nueve de Champions, que lo marca el Atlético. Vamos a ponernos de cara a ese partido contra el Betis. Nuestra segunda palomita en esta fase. Eh, partido a partido, ¿no, Rafa? Contra el Betis. Sí, sí. Domingo a las 2 de la tarde.
1: A las 4 y pico hablamos. <risa>
2: Contra el Betis de Abde, que apenas juega
8: De Abde, que no juega Y que, bueno, si no ha sido jugando, tampoco pasa nada Igual luego se genera una oportunidad de futuro Pero sobre todo importante no perderlo Tenemos a un punto al Betis Y el Betis, bueno, es un equipo que ha mostrado distintas Eso es una noveno, Betis octavo Eso es, eh, distintas versiones Y ha habido partidos que le ha costado sacar más o menos Y eso que he comentado antes, creo que Imanol ha sido El que ha dicho de que esa buena versión del equipo Hay que verlo contra equipos de más arriba Bueno, pues la oportunidad del Betis es clave para ello
3: César, es un partido... En el que tengo muchas esperanzas. El otro día estuve hablando con un amigo bético también. Hay que recordar. Tienes Osasuna... amigos en todas partes. Tengo en todos lados. Mm. Eh, hay que recordar que Osasuna está dando sus mejores números fuera de casa. Ahora mismo está siendo un, un equipo muy fuerte fuera de casa. Y el Betis en casa. El Betis no ha perdido en casa. Entonces, me huele un empate. Un empate mm.
2: con un par de goles. ¿Jugará Iker Muñoz?
1: Puede ser una opción, sí. no.
2: Pues lo comentaremos todo. ¿eh? El próximo lunes aquí, a partir de las 3, esas es tú, si nos confiamos, Gubet y Gorriac.